0: Und das lässt mich immer wieder zurück mit der Frage, wie viel Sinn kann ich hier stiften und will ich auch hier stiften? Ähm, es ist toll, eine sinnvolle Arbeit zu haben und ich glaube, für jeden ist es wichtig zu wissen, warum er etwas tut. Aber ich kann nicht den Sinn des Lebens für die ganze Welt schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! mit Anfang 20 gleich als Chefin oder als Chef einsteigen. Davon träumt so mancher und so manche, wie die Bertelsmann Stiftung übrigens auch herausgefunden hat. Für meinen heutigen Gast war das damals aber eher ein Albtraum. Warum, das erzählt sie uns gleich. Sie musste ziemlich viel, ziemlich schnell lernen, aber ist heute eine deutschlandweit bekannte Figur, naja, sie ist selber auch Coachin und bringt eben anderen jungen Talenten auch das bei, was sie selber auf die zum Teil harte Tour lernen musste. Ich finde, eine ganz interessante Gesprächspartnerin, Johanna Schirmer, ist bei mir und ich freue mich sehr auf die kommenden 30 Minuten. Hallo Johanna, ich grüße dich.
0: Hallo, lieber Thorsten, vielen Dank, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie das damals war, frage ich dich mal, wie ist es denn heute für dich, Chefin zu sein?
0: Oh, oh, es fühlt sich gar nicht so wie Chefin an. Also es gibt, irgendwann hat mal ein, äh, ein befreundeter Unternehmer zu mir gesagt, so eigentlich hast du es geschafft, Chef zu sein. Wenn bei dir die Mitarbeiter reinkommen und sagen, Cheffe, ich habe da mal eine Frage. Und ich habe eigentlich nur, also es machen bei mir relativ wenig Leute, Ah, ich glaube, ich bin nicht die Person, die man mit Chef anspricht. Aber es gibt so diese zwei, drei Momente, wo da mal jemand reinkommt und sagt, Chefin, ich habe da eine Frage und so. <lacht> das, das sind die Momente, in denen es sich mal nach, nach Chef sein anfühlt. Ansonsten ähm, habe ich ganz tolle Kollegen und fühle mich eigentlich eher als Teamplayer, als so dieses matriarchalische Chef guckt von oben den anderen beim Arbeiten zu.
1: Das, das ist schon mal gut, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf zurück. Aber lass uns bei der Vergangenheit anfangen. Du warst Anfang 20 und was ist da passiert?
0: Also um meine Geschichte zu verstehen, da müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Denn lieber Thorsten, du hast es ja schon angedeutet, also mein Karriereweg ist nicht so der ganz normale. Und um ihn zu verstehen, müssen wir so ein bisschen was von der Umgebung, von der Schafette kennen. Vor 55 Jahren kam meine Oma zu 1000 Hühnern. Und aus diesen 1000 Hühnern sind heute 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen geworden. Wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Also vom Brokkoli über das Schnitzel über Pommes. Pommes sind unendlich wichtig. Musste ich erst lernen, wie wichtig Pommes sind. Über Backwaren, über duni servierten Kaufen wir das Ganze ein und packen das auf LKWs. Diese LKWs fahren zu unseren Kunden in der Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Gemeinschaftsverpflegung, das ist sowas wie Kita-Verpflegung, ähm, Betriebsrestaurants, Krankenhäuser, Altenheime. Also so ganz klassischer Lebensmittel-Großhandel. Und meine Großeltern, die mochten nicht nur Lebensmittel, sondern auch sehr komplexe Firmenkonstrukte und versprochen, das ist das letzte Mal, dass es heute technisch wird, aber nur, um mich vernünftig einordnen zu können. Wir haben seit 2000 ähm, einen Fremd, ich sag mal Fremdgeschäftsführer, aber ich setze das immer in ganz große Anführungszeichen. Denn unser geschäftsführender Gesellschafter, der Thomas, der fühlt sich nicht wie Fremdgeschäftsführer an. Das ist äh, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft und fühlt sich mehr nach, nach Familie an. Ähm, was war 2000 passiert? Ähm, mein Opa hat entschieden, den Betrieb mit den Füßen voranzuverlassen. Ich habe im Alter von 58 Jahren. Und damals ist ein enger Vertrauter von ihm in die Bresche gesprungen. Das war der Thomas. Und der Thomas leitet seit jetzt 20 Jahren sehr erfolgreich unser Unternehmen. Und das ist mir immer wichtig zu sagen. Der Thomas leitet die Operative. Sonst hätte ich gar nicht die Chance, hier so schöne Sachen mit dem Thorsten zu machen oder äh, Vorträge zu halten. Weil wenn man halt ein Running Business hat, dann ist das schon ziemlich zeitaufwendig. Im gleichen Zuge haben sich meine Großeltern überlegt, ohne Holding wäre eine tolle Idee. Und dann gab es noch seit 2014 eine Familienstiftung. Und ich darf heute hier zu Gast sein als Stiftungsvorstand der Familienstiftung. Ich bin Geschäftsführerin der Holding und arbeite mit dem Thomas zusammen am Unternehmen aus meiner Position als Mehrheitsgesellschafterin heraus. Versprochen, das war das letzte Mal, dass ich die ganzen wunderschönen Visitenkartentitel, die ich in meinem Leben so gesammelt habe, gewonnen habe im Unternehmerlotto, hier aufzähle. Das ist meine kleine Geschichte, warum ich heute hier stehen darf.
1: Wie war das denn damals, als du 21 warst? Klar, der Thomas war noch dabei, aber natürlich schauen dann schon viele. Äh, Du hast ja mitentschieden, oder? Warst ja auch mit in der Verantwortung. Haben dir das alle zugetraut?
0: Um ganz ehrlich zu sein, also ich bin ja so ein bisschen reingefallen in diese Nachfolge. Die haben mir das gut verkauft. Die haben mir am Anfang gesagt: so, oh, Das sind acht Stunden im Monat. Und ich kenne ja meine Familie und dachte mir so: Wahrscheinlich sind es nicht acht Stunden im Monat, sondern acht Stunden in der Woche. Und bin dann schön, ich hatte ein Jobangebot bei einem Startup in Köln, bin dann dahin und habe denen gesagt: Jo Leute, also ich komme nur auf eine 80-Prozent-Stelle, ist das okay? Und. Also rückblicken, man ist ja auch naiv, die so, ja, ja, klar, Startups sind ja auch dafür bekannt, dass man 130 Prozent arbeitet und 100 Prozent bezahlt wird. Und wenn dann jemand sagt, ich will aber nur 80 Prozent bezahlt werden, dann ist das natürlich für die, äh, okay für die. Ja, und dann bin ich halt hier angekommen und mir war das gar nicht so bewusst, dass, also andere bereiten sich wirklich vor auf diese viel, äh, viel benannten ersten 100 Tage, ähm, ich habe das irgendwie nicht gecheckt, dass das meine ersten 100 Tage sind, weil ich ja die, wirklich diese Idee hatte, ich mache die Nachfolge nebenher. Und ich habe meiner Familie gesagt, also egal was kommt, ich mache aber noch meine Weltreise. Und alle nur so, ja, 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 geh, Kind. Bin ich ins Ausland, nach einem, ich wollte ein Jahr reisen und nach einem halben Jahr kam der Anruf so, ja, du kommst jetzt nach Hause. Ich gefragt, ja, wie lange? So, ja, drei Wochen. gut. So nach einem halben Jahr kann man auch mal für drei Wochen nach Hause kommen, ist kein Problem. Schön wieder in mein Kinderzimmer eingezogen, in meinem großen Rucksack. Und aus drei Wochen wurden drei Monate und aus drei Monaten wurden sechseinhalb Jahre, bin ich jetzt dabei. Bin irgendwann wieder ausgezogen aus meinem Kinderzimmer. Ich habe ähm, realisiert, du kommst hier nicht mehr weg. Hab, ähm, das, hab das Jobangebot in dem Startup irgendwann abgesagt, weil klar war, das hier ist kein acht Stunden nebenher Job, sondern ein Fulltime-Job. Ja, und, und dann war ich da und so waren gerade die ersten 100 Tage wild, wirklich wild. Ähm, der HBM hat mal gesagt, 100 Tage Schleudergang, und das hat es ganz gut getroffen. Ich bin irgendwie angekommen und war erstaunlich wenig mit dem Betrieb beschäftigt und sehr viel mit mir selbst. Ich hatte kein Büro, ich hatte keinen Laptop, ich hatte keinen Arbeitsvertrag, ich hatte kein Auto, ich hatte noch nicht mal einen Schlüssel zu unserer Firma. Das ist auch super lustig, wenn du irgendwie als Eigentümer der, der, der Immobilie hier rumläufst und kommst nicht mal rein. Also das war echt, ähm, war wild, war spannend. Ja, und dann habe ich den Fehler gemacht, den jeder macht, wenn er von der Uni kommt. Und zwar kam ich hier an und dachte mir, oh mein Gott, wir sind im Steinzeitalter. Ich muss hier erstmal allen erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Ähm, ich hätte mit dieser arroganten Haltung auch komplett gegen die Wand rennen können. Hätte den gleichen Effekt gehabt. Weil ganz ehrlich, ich kann jeden Kollegen verstehen, der sich mich angeguckt hat mit meinen 21 Jahren. Uh, ich habe dual studiert. uh. Und sich gedacht hat, ja, ja, Mädel, komm erst mal an, bevor du dir irgendwem irgendwas vorschreiben willst. Also das war so, das war mein Start. Ähm,
1: da bin ich gespannt, wie es weiterging.
0: Ja, ich, ich ziehe immer noch meinen Hut davor, dass sehr viele Leute es sehr professionell aufgenommen haben, dass ich hier rumgelaufen bin und allen die Welt erklären wollte. Nochmal, ein, Also an dieser Stelle, falls es jemand hört, herzlichen Dank an euch alle, dass ihr das vor sechs Jahren so über euch ergehen habt lassen und euch immer wieder mit mir an einen Tisch gesetzt habt. Ja, war spannend.
1: Bevor ich gleich mal nachfrage, wie du dich denn weiterentwickelt hast und was dann in diesen sechs Jahren alles passiert ist, ähm, hattest du denn eigentlich ein Gründergehen, weil du, du sagst ja, du warst ja eigentlich schon damals, auch sehr früh, muss man ja sagen, mit, mit Gründen beschäftigt, in, in, einer, in einer, mit einem Startup beschäftigt. War das eigentlich immer dein Wunsch oder war dann doch klar, das ist nur ein Zwischending und eigentlich machst du die Nachfolge?
0: Oh, eigen, also erstmal Gründergehen, gute Frage. Ähm, ich wollte immer mein eigenes Unternehmen haben. Das ist, glaube ich, so ein, ich will nicht sagen Geburtsfehler von Unternehmerkindern, aber schon so ein bisschen. Was ich selten erzähle, ist, ich bin doppeltes Unternehmerkind. Also meine Großeltern mütterlicherseits haben das Unternehmen, in dem ich hier gerade stehe. Mein Vater hat aber selbst auch noch einige Unternehmen. Und so war es irgendwie immer ganz normal, Unternehmer zu sein. Und klar, so wie jedes Unternehmerkind wird man dann gefragt, ja, willst du denn mal den, den Betrieb übernehmen? Und ich hatte dann, also hättest du das mich mit 16 gefragt, hätte ich dir eine sehr klare Antwort gegeben. Nein, macht euren Scheiß ohne mich. Mein Weg, der führt ganz bestimmt nicht nach Korbach. Hier in unseren elterlichen Betrieb. Ganz bestimmt nicht. Ähm, ich bin dann erstmal weg. Und ähm, ja, eines schönen Tages bin ich dann als duale Studentin aufgestanden und als Geschäftsführerin und Stiftungsvorstand wieder ins Bett gegangen. Schnellster Karrieresprung meines Lebens. Ich nie wieder so wiederholen können. Ähm, was war passiert? Meine Oma war demenziell erkrankt und zu dem Zeitpunkt noch Stiftungsvorstand und Holdinggeschäftsführerin. Und äh, jeder, der demenzkranke Personen erlebt, weiß, das verträgt sich nicht so richtig gut. Und dann brauchten wir eine schnelle Lösung. Und die schnelle Lösung war dann ich. <lacht> also so schnell kommt man dahin.
1: Wie war denn dann deine Lernkurve? In die Verantwortung zu kommen, auf dem Papier ist ja das eine, voll anerkannt zu werden als verantwortliche Person, ja noch was anderes. Also wie bist du das angegangen? Wurdest du erstmal demütig oder wie war die Reihenfolge?
0: Also es gab, ich bin gestartet mit einem Trainee und dieses Trainee hat echt eine lustige Vorgeschichte. Und zwar war ich in Südkorea und habe einen anderen Unternehmer getroffen. Und der, ich war halt immer am Arbeiten im Hostel, rückblickend. Echt die Frage, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich weiß, ich habe viel Zeit vorm Rechner gesessen, aber man muss halt auch erst lernen, effizient zu arbeiten und nicht irgendwas zu machen. Andere Geschichte. Und er guckt mich irgendwann an und meinte, was machst du eigentlich hier? Ich so, ja, ähm, arbeite für ein Unternehmen. Ähm, wir sind dann Bier trinken gegangen und Bier in Korea ist echt schwierig. Das war nämlich Bier mit Zuckerwatte oben drauf statt Schaum. Und hat mir dann sehr klar gemacht, so Johanna, wenn du das überleben willst, musst du ein Trainee machen. Da, so kam ich mit der Idee eines Trainees wieder nach Deutschland. Und bin dann erstmal bei uns den, den Kernprozess durchlaufen. Ich glaube, für boah drei Monate, vier Monate, vielleicht auch fünf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es waren einige Monate, wo ich einfach mal die verschiedenen Stationen kennengelernt habe. Und was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, wir haben verdammt viele sehr, sehr gute Leute bei uns im Betrieb. Die sind Profis für ihren Job. Und da lernt man dann auch relativ schnell, hey, wenn eine Person seid 15, 15, 20, zum Teil 40 Jahren einen Job ausübt, dann haben die echt Ahnung davon, wie es läuft. Und das Coole ist, wenn ich die um ihre Meinung frage, dann geben die es auch an mich weiter. Und das war wirklich so die erste wichtige Erkenntnis, dass meine Aufgabe eigentlich mehr, also dass gute Leute da sind und meine Aufgabe ist, sie mit einzubeziehen in Entscheidungen, als irgendwie, so wie mein Opa das gemacht hat, von oben herab eine Entscheidung zu treffen. Das war so der erste wichtige Step. Der zweite Step war dann, dass ich in Coaching gegangen bin. Und ich glaube, ich war fast vor viereinhalb, fünf Jahren im Coaching. Ich habe irgendwann realisiert, hey, hier sind ganz, ganz viele starke Charaktere, was auch normal ist in, in Unternehmerfamilien oder in, in Unternehmen. Und ich sage jetzt nichts Geheimes, wenn ich sage, ich war jetzt mit 21 in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so abgeschlossen. Und so habe ich mir dann einen Coach gesucht. Ähm, der spezialisiert ist auf junge Führungskräfte und der hat angefangen mit mir zu arbeiten. Und da habe ich, ich glaube, viel der Lernkurve, die ich genommen habe, kam tatsächlich durch die Zusammenarbeit mit ihm. Weil der mir dann auch relativ klar gemacht hat: ey, wie wirkt, also Führung ist ja nicht schwierig, ne? Führung ist ein Handwerkzeug und eigentlich ist die Kernfrage der Führung immer: Stell dir mal vor, du wärst auf der anderen Seite des Tischs. Wie würde denn das auf dich wirken? Ja, also das waren so menschlich und fachlich große Schritte. Ähm, für mich war das große dritte Thema, war, dass ich hier ankam und sagen wir mal so, man hat sich immer um die Operative gekümmert. Die Operative ist sehr, sehr gut aufgestellt. Auch da arbeiten wir natürlich mit einem ERP-System und einem Buchhaltungs-Add-on -Buchhaltungs und bla. Aber in meiner Firma, da hat man das halt nie gemacht. Mal zur Erinnerung, ich bin halt Holding-Geschäftsführer und Stiftungsvorstand. Und also Ihr hört es jetzt nur. Der, der Thorsten kann es hinter mir sehen. Hier war eine riesige Schrankwand, die war ich glaube drei Meter lang, Einbauschrank und es gab keine Ablage, es gab nichts. Meine Oma hat da alles reingeworfen. Da war von 55, nee gar nicht von von 70 an alles drin, Lieferscheine, Gesellschaftsverträge, alles. Und ähm, jetzt muss ja, ich habe das dann durchsortiert, weil ich hatte noch nicht mal die Gesellschafterverträge von unserer Firma. Und wenn eine Person demenzkrank ist, die musste auch nicht mehr Fragen nach Verträgen oder wie lese ich eine Bilanz oder wie läuft denn so ein Buchhaltungsprozess. Und so habe ich echt zwei Jahre lang Detektiv gespielt und ähm, habe über viele der Akten, die ich am Ende durchsortiert habe und tolle Kollegen, dann mal die Kernprozesse von meinen Firmen kennengelernt. Ähm, ist nicht so effizient, würde ich tatsächlich keinem empfehlen war rückblickend ein teures Hobby, sich einfach so detektivmäßig alles selbst drauf zu schaffen. Aber äh, da habe ich fachlich viel gelernt, auch in der Zusammenarbeit mit dem Buchhalter, meinem Steuerberater, den Wirtschaftsprüfern. Und ähm, ja, das waren, glaube ich, so drei ganz große Schritte, zu lernen, Fragen zu stellen. Das Trainee war super wichtig und das Coaching.
1: Würdest du sagen, dass wir anders gelaufen, wenn du die Uni bis, keine Ahnung, 25 zu, äh, komplett zu Ende gemacht hättest oder irgendeinen anderen Studiengang gemacht hättest oder bereitet auf so eine Aufgabe eigentlich auch nur das Leben vor?
0: Ich glaube, die Frage ist, ob man im Konzern ist oder im Mittelstand. Ich kann jetzt nur für Mittelstand sprechen. Rückblickend glaube, also man muss bei mir wissen, ich habe mit 17 Abi gemacht, ähm, habe dann irgendwie mit 21 meinen Bachelor gehabt. Das heißt, ich war halt auch noch einfach super jung. Ähm, vielleicht hätten wir nochmal zwei Jahre Master, vielleicht auch im Ausland, ganz gut getan, einfach um noch erwachsener zu werden. Obwohl man sagen muss, mit 23, mit einem Master, bist du auch noch nicht so richtig mitten im Leben. Ähm, fachlich ist das tatsächlich immer wieder ein Thema, wo ich dann da stehe und mir denke, boah, so ein Master wäre schon toll. Für meine Tätigkeit bringt mir der aber ehrlich gesagt nicht so viel. Das liegt aber jetzt auch einfach an unserer Branche und am Mittelstand. Ähm, ich glaube, für, für eine Führungsposition im Mittelstand ist Lebenserfahrung hilfreich und auch eine gewisse, ich sag mal, ich will nicht sagen charakterliche Robustheit, aber schon eine gewisse Ruhe, weil man regt sich mit Anfang 20 echt über Sachen auf, wo du dann, also wo selbst ich sechs Jahre später sage, ja.
1: <lacht> aber apropos Alter, das ist ja echt auch ein spannender Fall. Also hast du ein paar Tricks auf Lager, wie generationenübergreifendes Arbeiten gut funktioniert aus Sicht der Jungen, zweifel auch aus Sicht der Alten, aber vor allem auch aus Sicht der Jungen, weil die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja eher 20 bis 40.
0: Ich glaube, für mich war der größte Game Changer, mich mal mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen. Ähm, das mag jetzt ziemlich platt klingen. Ich bin 96 geboren, mein Geschichtsunterricht ist in 89 geendet. Ich weiß irre viel über den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit, was super wichtig ist, dass wir das so aufklären. Aber alles zwischen, also ab 90 war für mich wirklich schwarzes Loch. Mir hat das wirklich geholfen, mich mal mit den Lebensrealitäten von den so viel beschriebenen Boomern zu beschäftigen, mit der Generation X, mit der Generation Y, der Generation meiner Eltern, meiner Großeltern, um mir mal vor Augen zu führen, unter welchen Lebensumständen die einfach groß geworden sind. Also um das, um das Extrembeispiel zu nehmen, waren, ähm, meine Oma ist 44 geboren. Die hat zu einer Zeit angefangen als, als Selbstständige, da konnte sie Ach. noch nicht mal selbst ein Konto eröffnen. Wenn wir das gegenüberstellen zu, oh, wir machen gerade eine Gender-Debatte, ich kann fast verstehen, dass meine Oma das nicht nachvollziehen konnte. In ihrer Lebenszeit ist so viel passiert. Also, ich weiß gar nicht, ich habe das mal gelesen, ich glaube, 73 wurden die hausfraulichen Pflichten abgeschafft, also dass das nicht mehr im BGB stand. Ähm, da, das, war für mich sehr prägend, mir mal anzuschauen, da gibt es tolle Dokus zu, unter welchen sozialen Umständen, wirtschaftlichen Umständen sind meine Großeltern, meine Eltern und andere Generationen so aufgewachsen und ähm, was haben die so alles erlebt. Und was ich so in den letzten zwei Jahren echt nochmal realisiert habe, ist, ich komme aus Korbach. Korbach ist, äh, falls es nicht jeder kennt, in Nordhessen, also in Westdeutschland. Und vom Mauerfall habe ich in etwa gar nichts mitbekommen, weil das war vor meiner Geburt. Und es gibt aber noch super viele Menschen im Arbeitsleben, die sind wirklich geprägt von der Kultur in der DDR, die ganz anders war als in Westdeutschland und auch von diesem prägenden Erlebnis des Zusammenbruchs eine, eines Staates und diesen Brüchen in den Erwerbsbiografien. Und so versuche ich da gerade ein bisschen, ich will nicht sagen Biografiearbeit zu machen, aber einfach zu verstehen, was das für die Menschen bedeutet, weil die laufen hier rum. Und man kann sich oft dann auch besser erklären, warum Leute reagieren, wie sie reagieren, wenn man einfach mal weiß, hey, was heißt denn das? Wenn auf einmal, du hast immer daran geglaubt, dass dein Staat, für den du gearbeitet hast, stabil ist und man einen Kollektivgedanken hatte, dann bricht das Ganze zusammen. Es gab die Idee von dem großen, goldenen Westdeutschland, man macht jetzt zusammen weiter und dann bist du auf einmal so etwas gescheitert wie dein Erzieherabschluss. Du warst 30 Jahre lang Erzieherin oder Erzieher und dann wird dir nicht mehr anerkannt. Dass massive Brüche oder dass ganze Betriebe einfach gekauft und liquidiert werden in einem Tempo. Also um dazu zu sagen, es lohnt sich, da mal hinzugucken und zu verstehen, was andere in ihrem Leben so erlebt haben.
1: Dazu passt vielleicht ein Zitat von dir, was ich in einer Vorbereitung gelesen hatte, in einem Interview. Management ist ganz entscheidend auch eine Stilfrage. Management heißt in meiner Definition, Führungskräfte sind ja alle, die so fünf, sechs Leute haben, ungefähr drei Millionen Menschen in Deutschland. Viele davon sind auch unter 30 schon oder um die 30. Ähm, haben die einen anderen Stil eventuell als ältere Führungskräfte in deiner Erfahrung? Oder erwarten einfach junge Leute vom Managern, von ihren Führungskräften, Vorgesetzten einfach heute ganz andere Dinge, vielleicht auch viel mehr als noch vor 10, 20 Jahren?
0: Also ich habe da drei Gedanken zu. Der erste ist was Grundsätzliches und zwar wird das Thema Leadership ja gerade unheimlich gefeiert. Leadership hier, Leadership da, kein Management mehr. Und erstmal ist grundsätzlich Führung ein Handwerk. Du musst halt einfach mal lernen, wie führe ich ein vernünftiges Feedbackgespräch, Wie delegiere ich Aufgaben vernünftig? Wie halte ich Aufgaben nach? Wie, führe, wie, wie schreibe ich eine Abmahnung? Also das sind Themen, die muss man einmal lernen. Und wenn man die einmal drauf hat, dann ist das halt Handwerkszeug. Und damit äh, sich das drauf zu schaffen, geht mittlerweile echt cool. Also man muss, ich hatte die, ähm, ich hatte den Luxus, ein Einzelcoaching zu haben, aber es gibt auch tolle Gruppenangebote, es gibt viel online, es gibt tolle Bücher. Ähm, also das erstmal so vorab, um eine Führungskraft zu sein, muss man aus meiner Sicht erstmal lernen, wie man Führungskraft ist. Abseits von jeder fachlichen Qualität. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich, ich sehe das gar nicht so als Generationenthema, ich kenne Menschen in meiner Generation, den hörst du zu, beim, also da kriegt man nur so aus der Ferne mit, wie die führen. Und da fallen so Sätze wie, hier kann jeder meine Meinung haben. So, okay, das nennt sich Patriarch. Also ich kenne aber auch, also ist, nur wenn man jung ist, heißt das nicht, dass man auch eine sehr hierarchische, hierarchische Führung haben kann. Das schließt sich nicht aus. Und ich kenne auch andersrum ähm, Unternehmer in ihren 60ern, die sehr stark teambasiert führen, sehr auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist eine, hängt viel mehr mit dem Charakter zusammen. Das zweite zweiter Gedanke. Der dritte Gedanke ist, ich beobachte, dass über Corona sich die Ansprüche an mich als Führungskraft geändert haben. Und zwar ist man ja als Führungskraft, excuse my French, immer so ein bisschen Mami und Papi. Also man ist immer... Irgendwie die Autorität und ähm, dass das Alter komplett egal. Das musste ich auch lernen. Eine strange Situation, wenn Menschen Mitte 50 dir dann so Fragen stellen. Denkst du dir, also ich bin Anfang 20. Das kannst du eigentlich auch alleine entscheiden, aber okay. Ich habe das Gefühl, dass seit Corona die Bedeutung der Arbeit noch einmal gestiegen ist. Wir haben zwei Jahre erlebt, in denen soziales Leben eigentlich nur am Arbeitsplatz stattgefunden hat. weil man durch die Kontaktbeschränkungen kein Vereinsleben hatte, keine Kirchen hatte, keine Gesangsvereine hatte, kein wenig Freundeskreisinteraktionen hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich über diese Zeit für manche Mitarbeiter auch wirklich der einzige Sozialkontakt war. Und so wurde so all diese Aufgaben, die sonst ein, ein soziales Umfeld hat, auf einmal bei mir abgeladen. Und das hat für mich auch wirklich gedauert, mich da abzugrenzen und zu sagen, okay, ich bin deine Führungskraft aber nicht deine beste Freundin. Und natürlich tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter, aber diese Verantwortung hat Grenzen. Ich kann nicht beeinflussen, wie meine Mitarbeiter, ob meine Mitarbeiter genug schlafen. Ich kann hier nur beeinflussen, dass sie in ihren Arbeitszeiten vernünftig arbeiten, dass sie in ihrem Urlaub nicht kontaktiert werden. Solche Sachen kann ich beeinflussen, aber ich kann nicht beeinflussen, ob jemand mit Mitte 40 um 2 Uhr morgens ins Bett geht oder um 10 Uhr abends. Das ist so. Ähm, also diese Grenzen sind gefühlt äh, verschwommen und ich erlebe immer wieder Leute, die sehr, sehr viel Sinn an der Arbeit suchen. Und das lässt mich immer wieder zurück mit der Frage, wie viel Sinn kann ich hier stiften und will ich auch hier stiften? Ähm, es ist toll, eine sinnvolle Arbeit zu haben und ich glaube, für jeden ist es wichtig zu wissen, warum er etwas tut. Aber ich kann nicht den Sinn des Lebens für die ganze Welt schaffen. Ähm, diese, mich für diese Firma einzusetzen ist mein Sinn, definitiv. Aber ähm, ich kann keine Kirche, keinen Glauben, kein vernünftiges familiäres System ersetzen. Das lässt mich immer Fragen zurück. Und wenn ihr da gute Lösungen habt und tolle Impulse, schickt sie mir super gerne. Ich bin auf LinkedIn. Ich bin da wirklich selbst auf der Suche. Wie viel Sinn muss ich stiften? Darf ich stiften? Kann ich stiften? Und wo sind die Grenzen?
1: Sehr spannender Gedanke. Ich schreibe gerade auch einen Artikel, welche Rolle Unternehmen zwischen haben. Also diese Sinnfrage haben ja früher mal Kirchen gemacht. Jetzt nennen wir das Purpose und es ist irgendwie jetzt Teil der unternehmerischen Aufgabe, das irgendwie noch zu stiften. Das ist wirklich skurril teilweise, bei allem äh, guten Gedanken, die da teilweise mit drin stecken. Äh, betriebliche Krankenvorsorge ist im Boom, betriebliche Altersvorsorge, Fertility Benefits, Julia Neuen hatten wir ja neulich im, im Interview. Also, dass sozusagen alles rund um Schwangerschaft vom Arbeitgeber auch so irgendwie mitgemacht wird. Ich find, das gar nicht schlecht reden, ne? nicht falsch verstehen, aber es ist schon sehr komplex geworden und die Grenzen verschwimmen wirklich. Ist das heute ein Muss, als Arbeitgeber aus deiner Sicht das mitzubieten? Bis zu welchem Grad? Und ist das nicht vielleicht auch irreführend? Weil vier machen das immer mehr. Auf der anderen Seite sinkt die, das Mess wird ja auch gemessen, Gallup und Co., die Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Arbeitgeber, weil der Chef am Anfang, am Ende des Tages doch irgendwie ganz komisch ist. Also lenkt das vielleicht auch vom Wesentlichen ab, nämlich wie behandelt der konkrete Vorgesetzte seine Leute und welche Ausstiegschancen habe ich hier?
0: Ich finde es gerade ein total spannendes Gespräch. Ich habe da noch nie öffentlich so drüber geredet. Deswegen ähm, nehmt Teil an meinem öffentlichen Denkprozess, <lacht> der natürlich noch nicht abgeschlossen und ausgereift ist. Ich unterscheide zwischen sinnvoller Arbeit und Sinn des Lebens. Ich glaube, es ist total, also bei den Leuten, die ich jetzt direkt führe und ich, man muss bei mir immer sehen, ich arbeite, ich habe ein kleines Team, die direkt für mich arbeiten. Grüße gehen raus. Ihr seid alle super toll. Es macht sehr viel Spaß. Ähm, und ich arbeite ansonsten noch viel mit unseren Führungskräften, also Abteilungsleitern in der Operativen. Ich habe nicht so viel Kontakt zu allen anderen. Es sind auch einfach zu viele irgendwann bei 200 Leuten. Ähm, ich finde es immer wieder wichtig, darüber zu sprechen, warum tun wir das, was wir tun. Also wenn ich einen Workshop halte bei uns, ist die erste Frage, der erste Agendapunkt Begrüßung. Der zweite, warum, was, wie. Warum sitzen wir hier? Was wollen wir erreichen? Wie gehen wir vor? Immer. Also ich finde es wichtig zu erklären, was ist der Sinn von dem, was ich tue. Der, der Anspruch ist manchmal, dass ich jetzt den, den Sinn einer gesamten Existenz, des, des gesamten Lebens liefern soll. Und das, glaube ich, kann ich nicht. Das wäre vermessen, das für jemand anders stiften zu wollen. Ähm, ich meine, man ist ja irgendwie selbst genug damit beschäftigt, den Sinn seines eigenen Lebens herauszudoktern. Ähm, jetzt habe ich irgendwie Glück, weil ich viel gesellschaftliche Verantwortung hier gewonnen habe und das auch sehr schätze. Aber ich traue mir das gar nicht zu, irgendwie für mehrere hundert Leute den Sinn des Lebens zu erarbeiten. Ja, also es ist eine, eine spannende Frage, weil sich die, die Anspruchshaltung auf der einen Seite ist, möchten Menschen unabhängig sein und Selbstentscheidung treffen, was sehr wichtig ist. Und gleichzeitig aber auch dieses, man merkt, es wird sehr viel Verantwortung irgendwie auch beim Arbeitgeber gesucht für alle möglichen Lebenslagen und ich suche da noch nach der Lösung.
1: Spannender Punkt, wenn wir auch in den nächsten Monaten ganz viel mit zu tun haben. Du hast eben schon LinkedIn ganz kurz erwähnt. Also du gehst inzwischen oder eigentlich schon seit längerem auch gerne in die Öffentlichkeit, ähm, sei es auf LinkedIn oder Social Media allgemein, sei es jetzt in so einem Podcast wie hier, aber du bist auch, wie gesagt, Handelsblatt-Wirtschaft, auch in großen Medien auch zu Gast. Warum? Äh, ist das, um eure Firma bekannter zu machen für Talente, weil du Sendungsbewusstsein hast? Warum ist dir das wichtig?
0: Hm. Also ich glaube, Teil der Wahrheit ist, dass man als Führungskraft auch ein gewisses Ego hat. Das, das ist Teil der Wahrheit. Ähm, das Ganze ist tatsächlich mal in Corona gestartet und zwar war ja auf einmal unsere Hauptzielgruppe weg und wir mussten unsere Mitarbeitern Kurzarbeit schicken und ähm, ich saß hier mit Thomas und wir waren so scheiße. Wie wir, wir bleiben wir mit den Leuten in Kontakt? wir können jetzt nicht einfach verschwinden in dieser Zeit, wo gerade alles auseinanderbricht. Wir müssen irgendwie mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Und dann fiel wirklich so dieser Satz, wir haben doch dieses Instagram. Und dann haben wir unser erstes Video aufgenommen, so richtig schön professionell Bücher aufgestapelt, ein iPhone oben drauf und haben dann das erste Video gemacht. Und äh, das hat dann, ich glaube, binnen einem Tag ich glaub, 9000 Aufrufe bekommen und er sagte so, Jo, ne, wir sind, wir sind Schwalli aus Korbach und haben dann darüber, wir haben zweimal die Woche Updates gesendet und so ist das irgendwie so gestartet, dass man halt auch öffentlich immer wieder versucht, im Kontakt zu bleiben mit verschiedenen Gruppen. Also das war erstmal so der Beginn von dieser ganzen Social Media Affinität. Darüber haben wir wirklich gelernt, dass es ein cooler Kanal sein kann, sowohl für, also für Firmen als auch für meine Selbstständigkeit, um mit Leuten im Kontakt zu bleiben oder neue Leute kennenzulernen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message an euch. LinkedIn ist mega. Also ich bin ja mal auf TikTok gestartet. Das kann man sich echt schenken. Ich habe zwar viel gelernt, aber das hat mir beruflich genau gar nichts gebracht. Instagram ist zwar ganz nett für Essensfotos, aber bringt einem jetzt beruflich nicht so viel. Ähm, LinkedIn bringt da schon deutlich mehr. Das bringt mir wirklich was, da unterwegs zu sein. Das ist nicht nur Rumdadeln. Also das ist der zweite Aspekt. Wir haben einfach gelernt, dass die sozialen Medien ein toller Kanal sein kann. Und der dritte Kanal, der Dritt, das dritte war eigentlich, dass ich beim Coaching saß. Wir haben gerade schon mal darüber geredet. Ich habe mir für jedes Jahr Ziele gesteckt. Und als Corona ausbrach, war halt schon irgendwie klar, du musst jetzt in der Krise niemanden mit einem strategischen Projekt kommen. Die haben da gerade einfach kein, keine Zeit zu. Und dann guckte mich mein Coach an und meinte, ah, oh, Frau Schirmer, wie geht's es eigentlich mit Ihrer Selbstständigkeit? Ja, ich hatte zwei Jahre lang schon geplant, mich selbstständig zu machen. Das hat, also ich habe das Gewerbe angemeldet, ansonsten ist nichts passiert. Und dann ähm, hat er mich angeguckt und meinte, wo wollen Sie hin? Und habe ich gesagt, ja, so mit 40 würde ich gerne anderen... Nachfolger auf ihrem Weg an die Spitze begleiten. Und dann guckte er mich an und meinte, warum wollen sie eigentlich warten, bis sie 40 sind? Äh, einen Anruf später hatte ich eine wundervolle Agentur, die mich bis heute begleitet. Grüße gehen raus an Haus an Meer. Und so hat sich das so entwickelt. Eigentlich erst mit der Idee zu sagen, hey, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich so tolle Menschen hatte, die mich ernst genommen haben und begleitet haben. Ähm, und wegen denen ich heute hier stehe. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich habe so viele Leute getroffen, die waren alleine. Und ich wollte diese Menschen begleiten. Das war so der erste Impuls, mit dem wir gestartet sind. Und dann kam relativ schnell das Feedback, dass ähm, es ein anderes Thema gibt, was auch super wichtig wäre, einfach mal medial darauf aufmerksam zu machen. Und das ist das ganze Thema weiblich chef Und so haben wir uns vor äh, zwei Monaten umpositioniert, weil einfach der, der, das Feedback von ganz vielen war, hey, es gibt zu wenig junge weibliche Führungskräfte, die einfach darüber sprechen. Hey, was heißt denn das eigentlich, junge Führungskraft zu sein? Was heißt das, so die Fragestellung zu haben, die man auch als junge Frau mit Mitte 20 hat? Und was heißt das, so jung überhaupt Chef zu sein? Oder was heißt es, überhaupt Chef zu sein? Und ähm, da spreche ich heute drüber und bin immer wieder dankbar, wie viel wir verändern können. Weil ich glaube, Führungskräfte unterschätzen schnell, wie groß ihr Wirkradius ist. Ähm, wenn man mal konservativ rechnet, bei uns in Korbach, Familienstruktur, Vater, Mutter, Kind, drei Personen. Das heißt, wir haben 200 Leute, wenn man das über einen groben Daumen rechnet, sind 600 Leute ähm, direkt oder indirekt von unserer Firma abhängig. Weil ich bin von einem überzeugt, wenn du von der Arbeit kommst und hattest acht Stunden einen richtig scheiß Tag, dann kommst du nicht nach Hause, kommst rein und sagst, hey Kinder, schön dich zu sehen, Arbeit war zwar scheiß, aber jetzt, jetzt bin ich hier und ich habe Bombenlaune. Die meisten kommen eher mit so mittelmäßig schlechter Laune nach Hause. Ich finde, das ist ein Antrieb sich das immer wieder vor Augen zu führen, wie groß unser Wirkradius ist als Unternehmer und als Führungskräfte. Und ich finde, wir sollten den so gut wie möglich nutzen. Wir sind nicht die Apples und Googles dieser Welt. Aber wenn ich in Korbach und ihr in Berlin, Hamburg, Frankfurt, whatever, eure Wirkung nutzt, dann können wir die Welt, glaube ich, ein ganz kleines bisschen besser machen.
1: Jetzt hast du schon eine sanfte Überleitung gemacht zu so etwas, was ich eh noch fragen wollte. Du hast mit ein paar... Prozent deiner Zeit sozusagen ein Zweitjob. Was steckt da genau hinter?
0: Ich bin zu 90 Prozent Familienunternehmerin und ähm, halte so um 10 Prozent meiner Zeit noch Vorträge, gehe zu Podiumsdiskussionen, mache Q&A-Sessions mit jungen Führungskräften und das macht irre viel Spaß. Die, die Mischung ist cool. Immer wieder Inspirationen mitzunehmen, auch zu hören, wo überall auch coole Leute mit coolen Visionen sind, die was verändern wollen und dann wieder hierher zu kommen und selbst an Themen zu arbeiten. Ich mag das sehr gerne.
1: Wo siehst du dich in einigen Jahren? Also äh, machst du das, ist dein Plan, das jetzt noch ganz lange so zu machen mit der Mischung, die du jetzt hast? Planst du gar nicht? Äh, ist es eine Option, dass du den Betrieb deines Vaters eines äh, hoffentlich für einen Tages eventuell auch noch übernimmst? Äh, hast du da so, so einen Masterplan für die nächsten 20, 30
0: Jahre? Oh, ich, ich habe das schon geliebt im Studium, wenn man dann gefragt wurde und wo sehen Sie sich in zehn Jahren und denkst dir so, jo, ich bin 17? Also für die nächsten 20 Jahre, äh, sorry to say, nein, habe ich nicht. Ähm, also erstmal um das Offensichtliche auszuklammern, ich habe gar nichts mit dem Unternehmen meines Vaters zu tun. Ähm, der hat das selbst geregelt und ähm, da, 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 nee da, also da führt der Weg auf jeden Fall nicht hin. Ich sage immer, ich habe noch 39 Jahre und acht Monate bis zur Rente und wenn es gut läuft, verbringe ich die auch gerne hier und begleite unser Unternehmen strategisch weiter. Und ähm, ja, das mit dem Vortragsgeschäft, das mache ich sehr gerne. es macht viel Spaß. Schauen wir mal, wo sich das weiterhin entwickelt, weil es hat sich immer entwickelt. Wir sind mal gestartet mit dieser Coaching-Idee und sind jetzt heute an dem Punkt, wo ich Vorträge halten darf und ähm, Fragen beantworten darf, an Panels teilnehmen, wo ich immer super viel lerne. Und man bekommt auch echt gute Fragen gestellt und lernt sehr inspirierende Menschen kennen. Mal sehen, was auf mich zukommt. Ich bin gespannt.
1: Das sind wir auch, Johanna. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Danke auch für deine Offenheit. Waren ja auch viele ein paar heikle, heikle Fragen dabei. Finde ich echt super. Danke auch euch, Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein und sage, bis nächsten Donnerstag. Bleibt gesund und erfolgreich. Tschüss. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag.
0: Tschüss.